0: Welkom bij deze vierde aflevering van Novum. Vandaag gaan we het hebben over interne onderzoeken en dat doen we met twee specialisten op het grensvlak van strafrecht en advocatuur. Allereerst Petra, mag je je vragen even kort voorstellen?
1: Mijn naam is Petra van Kampen. Ik ben uh, strafrechtadvocaat in Amsterdam en lid uh, van de algemene raad uh, van de Nederlandse Orde van Advocaten in uh, portefeuille strafrecht. Diana. Ik ben Diana de Wolf, ik ben bijzonder hoogleraar advocatuur aan de
2: Universiteit van Amsterdam. Dat is de leerstoel die de NOVA heeft ingesteld. En daarnaast ben ik arbeidsrechtadvocaat
1: in Utrecht.
0: Petra, iedere advocaat die een zaak behandelt doet onderzoek naar de feiten. Wat maakt een intern feitenonderzoek nou zo bijzonder?
1: Nou ja, ik denk dat een intern feitenonderzoek een onderzoek is wat breder van aard is en, en diepgaander van aard is. Bij In een intern feitenonderzoek ga je meestal ook mensen interviewen, werknemers of, of derden, over een specifieke vraag. Uh, en meestal uh, houdt die vraag verband met handhavingsvraagstukken of, of, en daarmee ook wel strafrechtelijke vraagstukken. Dus is er fraude gepleegd? Uh, heeft een werknemer uh, gestolen van het bedrijf? Uh, dat, dat soort vragen zou je kunnen krijgen. In interne feiten onderzoeken. Diana,
0: advocaten doen al een tijdje onderzoek. Waarom is het nu zo'n thema?
2: Nou, het is een thema denk ik omdat er uh, uh, door de buitenwereld, uh, de media, de politiek uh, gedacht wordt dat advocaten dat beter niet kunnen doen. Als het gaat om het uh, doen van uh, uh, zeg maar compliance onderzoek, dus onderzoek naar, uh, naar corruptie, naar fraude binnen bedrijven. Uh, zeker als dat uitmondt in een schikking met, uh, met het Openbaar Ministerie... of met, uh, met opsporingsautoriteiten, handhavingsautoriteiten. Dat er toch iets uh, 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 bij zit van... kunnen advocaten eigenlijk wel objectief onderzoek doen? Uh, of is dat eigenlijk niet gewoon partijdig onderzoek? En kan dan het Openbaar Ministerie of kan een AFM of een andere toezichthouder... op de uitkomsten van dat
1: onderzoek blind varen...
0: Nadelen, maar misschien zijn er ook voordelen aan het laten onderzoeken door advocaten.
1: Ja, die zijn er. Um, het voordeel van een advocaat, zeker ook bij strafrechtadvocaat, is dat ze weten waar, uh, wat van belang is voor zo'n onderzoek, waar ze naar moeten kijken. Uh, het heeft uh, de kosten technisch gezien enorme voordelen. Uh, en dat kan uitermate efficiënt zijn. Dus er zijn wel voordelen, alleen de vraag is of die voordelen opwegen tegen de nadelen. Wat kan echt niet, Diana?
2: Nou ja, wat een aantal dingen kunnen echt niet, denk ik. Um, wat echt niet kan, is um, onderzoek doen en daarbij twee heren dienen. Um, dus bijvoorbeeld op al afspraken maken met, uh, met de autoriteiten over hoe je dat onderzoek gaat doen, uh, wie je gaat bevragen, hoe je erover rapporteert. Um, en tegelijkertijd je de onderneming als cliënt hebben, dan heb je eigenlijk twee heren te dienen. En dat is uh, absoluut in strijd, uh, denk ik, met je. Uh, partijdige rol, en een beetje onafhankelijke rol. Al staat het niet met zoveel woorden in gedragsregel 15, maar ik denk wel dat je moet, moet constateren dat dat niet kan. Oké,
0: okay, um, het, het gros van de onderzoeken gaat misschien wel goed. Um, maar er zijn ook een aantal voorbeelden waar het misschien minder goed is gelopen. Uh, misschien kunnen we een casus schet, schetsen waarin een, um, een bedrijf wordt geconfronteerd met de mogelijkheid dat fraude is gepleegd. Het bestuur wil weten hoe het zit en die belt de advocaat. Dat zou geen probleem moeten zijn, toch?
1: Nou, de eerste vraag is, welke advocaat bel je? Uh, kijk, Als je huisadvocaat belt, de huisadvocaat belt van de onderneming... die in het verleden bijvoorbeeld ook geadviseerd heeft aan de onderneming... op precies die onderwerpen die nu uh, uh, een voorwerp van, van aandacht worden... dan is dat al een beetje een, een, een probleem. Uh, dus de advocaat bellen, een advocaat bellen, kan wel. Maar dan moet die advocaat wel zich heel goed realiseren... Uh, Waar die mee bezig is en ook de eerste vraag is: wie is de cliënt? Uh, uh, en dat, dat wordt no, ja, dat, dat, nou ja, ik weet niet of dat nog wel eens vergeten wordt, maar dat is wel iets waar je bij moet stilstaan. Wie wordt de cliënt? Welke vrijheid heb ik? Uh, wat gebeurt er als die cliënt, of dat nou de raad van commissaris is of de raad van bestuur, Um, wat gebeurt er als die cliënt opeens in de picture komt in dat onderzoek? Uh, dat kan natuurlijk ook. Uh, dus je kunt denken, oké, okay, ik heb een klein probleem... ik onderzoek fraude in het bedrijf, maar um, je weet op voorhand waarschijnlijk niet... waar die fraude zich voordoet... of hoe ver die fraude uh, strekt. En dat moet je dus allemaal van tevoren wel bedacht hebben. Okay, wat, en eigenlijk moet je daar voor jezelf... ook wel een soort skip voor hebben geschreven. Okay, wat, 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 wat doe ik in, in die situaties? En realiseer ik me... Uh, wat de kernwaarden... In, in dat kader van het onderzoek betekenen?
2: Ja.
0: Ja, zeg je direct uh, Diana?
2: De, de huisadvocaat kan op zichzelf natuurlijk... die, die zal ook vaak intern onderzoek doen... Uh, je moet je wel realiseren dat als bijvoorbeeld de raad van commissaris op een gegeven ogenblik... meer wil weten van een misstand in de onderneming... waar mogelijkerwijs de, de raad van bestuur of de CEO of de CFO bij betrokken is. En dat is altijd jouw sperringpartner geweest... in de tijd dat je allerlei andere adviezen voor die onderneming gaf. Dat je, uh, dat je ook in de problemen gaat komen. Je kunt niet uh, 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 op, uh, op verzoek van de raad van commissaris onderzoek doen naar de handel en wandel van het bestuur... als dat bestuur altijd jouw sperringpartner is geweest. Ja, dus... Dan ben je ook onvoldoende onafhankelijk... ten opzichte van de vraag die je gesteld wordt.
0: Jullie lijken het erover eens te zijn... als huisadvocaat zo'n onderzoek doen, no nou, dat is een no Ja.
1: Nou, dat is dan lastiger. Niet als het gaat om bijvoorbeeld om, om de vraag... heeft iemand binnen het bedrijf zich schuldig gemaakt aan diefstal... en hoe dan en waar is dat geld gebleven... dan is het misschien anders... Maar zodra het gaat om dingen waar uh, die importentie zich uitstrekken tot een hoger kader... of het raad van bestuur of het raad van commissarissen... dan is de huisadvocaat wel uh, een, een, een lastige keuze voor de onderneming, laten we het zo zeggen. En het zal ook de, 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 de kwaliteit of niet de kwaliteit, maar het onderzoek niet naar goede komen... als je dat niet van tevoren goed in beeld hebt gebracht.
0: Een externe advocaat? Of een nou, advocaat is natuurlijk naar zijn aard extern in, de, in, in dit soort casus... Uh, maar een andere advocaat zoeken, lost dat het probleem op, Diana?
2: Dat lost in ieder geval uh, dat probleem van uh, de onafhankelijkheid op... in de zin dat je zelf niet uh, in de problemen kunt komen... omdat je betrokken raakt bij iets waar je misschien eerder over hebt geadviseerd. Uh, je blijft dan nog wel het vraagstuk houden van... Uh, welke rol speel je nou eigenlijk? Hè? Ben je de partijdige adviseur of ben je echt puur een feitenonderzoeker... Uh, mijn zinsdienst ben je eigenlijk altijd een partijdige adviseur. Ook als je eenmalig wordt ingevlogen bij een uh, onderneming. En die partijdige rol kun je niet zomaar afleggen. Hè. Dus uh, in het doen van onderzoek kies je natuurlijk toch, uh, maak je keuzes die in het belang zijn van uh, je opdrachtgever. En, uh, als, een, als een bedrijf echt een puur feitelijk onderzoek wil dan doet het er mijn zin is beter aan om een niet-advocaat dat onderzoek te laten doen. Omdat die advocaat altijd die partijdige rol speelt. Plus uh, geheimhouder is. En natuurlijk ook in het doen van het onderzoek zich voortdurend moet realiseren... ja, dit kan misschien wel naar buiten komen. Vroeg of laat, dit, de uitkomsten van dit onderzoek. En hoe verhoud ik me daar dan toe? Want ik ben een geheimhouder.
0: Ja. je hebt er wel eens van gezegd, Petra. De kernwaarden zijn niet los te koop. Dus als je een advocaat inhuurt... Ja, dan brengt dat ook die partijdigheid en uh, uh, die onafhankelijke rol met zich.
1: Ja. Dat betekent dus dat de advocaat, die aan de al, uh, per definitie een partijdig belangenbehartiger is. Hij vertegenwoordigt, hij behartigt een belang. Uh, en dat belang is hier dan uh, het belang van de onderneming, uh, waardoor de, waarvoor die wordt ingehuurd. En dan kun je natuurlijk zeggen, en dat wordt ook wel gezegd... het belang van de onderneming is ook dat er goed onderzoek uh, wordt gepleegd. Uh, en goed onderzoek wordt gedaan, zodat je op de resultaten daarvan kunt, kunt vertrouwen. Dat, dat, dat is op zichzelf waar. Alleen het lastige is dat die onderneming natuurlijk uit... Uh, we zien de onderneming wel als één geheel... maar ook de onderneming uh, bestaat uit meerdere personen. Uh, werknemers bijvoorbeeld, uh, die... Uh, waar, en, en daarbij is de vraag, oké, okay, wie let er nu op de belangen... een van de vragen is, wie let er nu op de belangen van die andere mensen... die ook in dat onderzoek worden betrokken. Bijvoorbeeld als werknemer uh, worden gehoord over mogelijke fraude... en wat ze daarvan weten. En ook die positie, uh, los van het feit dat interviewen uh, niet iets is... wat advocaten van nature uh, uh, hebben, uh, is natuurlijk ook, moet, je ook, moet je ook nadenken over die positie. Jij bent de advocaat, jij doet het onderzoek op verzoek van de onderneming... Uh, je bent een partijdig belangenbehartiger. Hoe verhoud, verhoud je je tot die werknemer uh, die, die in dat onderzoek wordt gehoord?
0: Diana, het gebeurt nogal eens dat bedrijven die een onderzoek uitvragen bijvoorbeeld de kosten voor rechtsbijstand van hun werknemers vergoeden. Is dat een oplossing voor dit probleem?
2: Nou, het is in ieder geval heel verstandig als een advocaat een werknemer gaat horen dat die, uh, die werknemer van tevoren uh, dat aankondigt. Hè, en zegt, ik, ik wil jou spreken en het gaat daar en daar over, zodat die werknemer geprepareerd is. En daar ook bij zegt, je mag een advocaat raadplegen, ook al voor het interview. En ook tijdens het interview. Um, maar daarmee ondervang je niet het probleem wat je, dat je uiteindelijk als een, bijna als een OM'er of als een politieman of een handhaver of een vertegenwoordiger van de FIAT... iemand aan het horen bent die in de toekomst mogelijk ook een verdachte is... of misschien eigenlijk al als verdachte kan worden aangemerkt... en als verdachte uh, de koutsy opgelegd zou, uh, zou moeten krijgen... of de, de koutsy aangeboden zou moeten krijgen... terwijl uh, ja, in die rol van advocaat ben je eigenlijk uh, namens die ondernemer... of namens die onderneming aan het zoeken naar informatie, uh, de werknemer is als werknemer verplicht om daaraan mee te werken. En hoe maak je die werknemer duidelijk dat hij eigenlijk niet tot antwoorden verplicht is... Hè, of bepaalde rechten heeft als mogelijke verdachte in, uh, in het onderzoek... Um, zonder dat dat bij die ondernemer terechtkomt. Hè, want die gaat dat natuurlijk horen. Die gaat uh, dat lijstje af en zegt, heb je die en die en die gehoord? Nee, die uh, weet ik niet. Dus, maar als belangrijker van de ondernemer moet je zeggen... ja, ik heb uh, meneer X of mevrouw Y niet gehoord, want die wou niet...
0: Wat nou Petra als de toezichthouder of de handhaver zegt, nou ik zie al, die, al deze problemen, maar prima, ik accepteer dat er tekortkomingen in dit onderzoek zijn. De voordelen uh, zijn voor mij belangrijker dan de nadelen. Ik denk met name ook aan kosten van het doen van onderzoek. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, dat vind ik een lastige uh, visie. Uh, dat is denk ik bekend. Uh, ik heb vorig jaar, of twee jaar geleden is het alweer, volgens mij in het Garbrandi-debat ge ook gezegd... kijk, ...als je een opsporingsonderzoek als je een handhavend onderzoek laat doen... ...door de handhavende instanties, dus bijvoorbeeld uh, politie-justitie-field... Uh, ...dan weet je dat daarin maar één belang uh, leidend is. Dat is het belang van de staat, het, vader, hè, het maatschappelijk belang. Uh, daar kan je van alles van vinden, of dat goed gebeurt of niet goed gebeurt... maar dat is wel belangrijk belang dat leidend is. Op het moment dat je uh, toestaat dat uh, dat soort onderzoek wordt gedaan door ondernemingen... of namens ondernemingen door advocaten of ook overigens door, door andere soorten onderzoeken... Uh, en je gaat daarop vertrouwen, dan betekent dat eigenlijk dat je in zekere zin de opsporing... Uh, de handhaving uh, privatiseert. En maar daarmee accepteer je dus ook uh, dat daar allerlei andere belangen een rol kunnen gaan spelen... die niet op voorhand inzichtelijk zijn. Kijk, als, als de als justitie binnenvalt, dan weten we uh, wat het doel is en waar het heen gaat, als het ware, althans wat de bedoeling van het onderzoek is. Um, als een onderneming, als je, onder, uh, ja, als je toestaat dat, nou ja, zoals ik al zei, als je toestaat dat handhaving of handhavend onderzoek wordt gedaan door private partijen, dan komen daar ook private belangen bij. Uh, die daarmee een rol kunnen spelen en een verstorende rol. Dus ik vind het eerlijk gezegd geen goed idee. Dat enige handhavingsinstantie zegt: Nou, prima, we weten wat de tekortkomingen zijn, uh, maar het, het scheelt ons veel geld. Uh, ja. Er is een reden waarom opsporing en handhaving staatstaken zijn, om het zo maar te zeggen. Laat staan,
2: als dat allemaal van tevoren afgesproken wordt. Hè? Ja. Kijk, de OM kan er natuurlijk voor kiezen als er een onderzoek is... om te denken, nou, dat ziet er redelijk plausibel uit... en we gaan dat valideren. En uh, we gaan op basis daarvan uh, schikkingsonderhandelingen met uh, de onderneming uh, voeren. Maar als er al van tevoren met toezichthouders of met het OM wordt afgesproken... nou, we, uh, onze advocaat gaat het onderzoek voor jullie doen... en we gaan dit, dit erover afspreken, ja, dan... dat is, denk ik, uh, een
0: no-go. Een lastig thema in elk geval. We komen aan het eind van deze aflevering van Novum. Zijn er dingen die jullie echt nog even gezegd willen hebben over dit thema?
2: We hebben het nu gehad over intern feitenonderzoek in verband met uh, verdenkingen van ondernemingen. Eigenlijk, hè, daar spitste dit gesprek zich op toe. Uh, ik zie in mijn arbeidsrechtpraktijk ook advocaten intern onderzoek doen naar individuele werknemers. Uh, bijvoorbeeld werknemers van wie wordt gezegd dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of werknemers die onvoldoende draagvlak in een organisatie zouden hebben waarbij advocaten dan allerlei mensen gaan horen en met een rapport naar de opdrachtgever gaan, uh, dat dan vervolgens in een procedure wordt gebruikt. Ik geloof dat Petra het net ook al zei, advocaten zijn niet per se vaardig in het, doen van, uh, het houden van interviews, in het doen van persoonsgericht onderzoek. Dat is, dat is best een kunst. Ik wil niet zeggen dat advocaten dat niet zouden mogen, uh, maar je moet je wel realiseren waar je mee bezig bent. En het is niet voor niks dat er allerlei gespecialiseerde bureaus zijn om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag door, uh, door werknemers. En uh, dat is vaak ook heel uh, goed geprotocoleerd, in de zin van dat er va vast ligt uh, welke rechten de geïnterviewden hebben: uh, correctierecht of uh, het recht om uh, andere mensen te laten horen, bijvoorbeeld. ...kennisnamen van een conceptrapport. Dat zijn ook wel dingen waar je over na moet denken. En daarmee maak ik het wat breder. Het gaat dus niet alleen om die kantoren die bij grote bedrijven compliance onderzoek doen... ...maar ik denk dat heel veel advocaten ook in de civiele praktijk onderzoek doen binnen bedrijven... Uh, ik denk dat ze er heel goed over na moeten denken hoe je dat doet. En uh, dat het ook een vaardigheid is die je eerst moet leren voordat je hem gaat toepassen. Want als je dat niet goed doet, uh, dan is dat vragen om problemen. En ook vragen uiteindelijk om een, uh, om een klacht bij de tuchtrechter.
0: Diana, Petra, dank jullie wel. Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering van Novum. Heel graag tot de volgende keer.